0: Świat kobiet bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Postanowienia noworoczne. Tylko głupi ma nadzieję, czy nadzieja umiera ostatnia? Może w nowym roku chcesz schudnąć albo zrobić formę na siłowni. A może chcesz zapisać się na jogę lub inną dyscyplinę sportu, gdzie będziesz mogła ćwiczyć i spędzać czas z innymi kobietami. Może chcesz zacząć zdrowo się odżywiać albo rzucić słodycze. A może chcesz zmienić pracę na taką, w której będziesz się spełniała i więcej zarabiała. Może chcesz znaleźć miłość albo poprawić jakość relacji, w której teraz jesteś. A może chcesz rzucić palenie albo chociaż ograniczyć? Może postanowiłaś, że nie będziesz pić alkoholu czy zażywać innych substancji psychoaktywnych? Może chcesz znaleźć nową pasję, poznać nowych ludzi i więcej się bawić niż w poprzednim roku? Albo ograniczyć imprezy czy w ogóle z nich zrezygnować? Może chcesz wyjść za mąż, a może postanowiłaś, że nowy rok to dobry czas na pierwsze dziecko lub kolejne. Masz nadzieję, że nowy rok przyniesie ci zmiany, których pragniesz. No bo wiesz, nowy rok to taka czysta karta, którą możesz zapisać od nowa. Myślałaś kiedyś o tym, ile magii jest w tym jednym dniu? Jeden dzień potrafi zmienić marzenia w plany. Dawno, dawno temu ludzie umówili się, że będą mierzyć upływający czas. I ta jedna decyzja, która oczywiście ewaluowała na przestrzeni lat, wpływa na rytm twojego i mojego życia. Niemal wszystkie kobiety na całym świecie co roku 31 grudnia życzą sobie, żeby kolejny rok był szczęśliwy i lepszy od tego, który właśnie się kończy. Mam wrażenie, że w tych życzeniach szczęśliwego nowego roku jest ukryta pewna iluzja. A może nawet wiara w to, że los przyniesie Ci szczęście. Jeżeli los może przynieść Ci szczęście, to może Ci również przynieść nieszczęście. Ale bez względu na to, w co wierzysz, to gdy podsumujesz mijający rok, to jestem prawie pewna, że zauważysz, że wszystko, czego doświadczyłaś, jest sumą Twoich decyzji. Nie mówię o tym, że jesteś winna na przykład utraty pracy, zakończenia relacji, kolejnych kilogramów czy tego, że przestałaś się mieścić swoje ulubione dżinsy. Mówię tylko o tym, że to czego doświadczyłaś w mijającym już roku jest sumą twoich decyzji. Jeżeli straciłaś pracę bez względu na to z jakiego powodu to sam fakt, że tam pracowałaś to była twoja decyzja. Jeżeli na wadze odnotowujesz kolejne i trochę jednak niechciane kilogramy, to również Ty podjęłaś decyzję o tym, co jadłaś i jaki styl życia prowadziłaś. Żebyś mnie dobrze zrozumiała, nie mówię o tym, że jesteś winna swojej nadwagi, ale o tym, że jest ona sumą Twoich decyzji. Bo nawet jeżeli Twoje dodatkowe kilogramy mają związek z zaburzeniami hormonalnymi czy rozładowywaniem napięcia jedzeniem, to dalej jest to suma Twoich decyzji. To Ty podjęłaś decyzję, że nie przejdziesz na dietę, która mogłaby wspierać czy nawet poprawić funkcjonowanie Twojego organizmu. To Ty zdecydowałaś, że będziesz jeść na przykład słodycze po to, by poradzić sobie z napięciem, którego doświadczasz. A jeżeli w relacji z twoim partnerem czy partnerką doświadczałaś przez cały rok awantur i niekończących się kłótni, w których pojawiały się oceny, osądy i ciężkie słowa krytyki, które cię raniły i poniżały, to jestem pewna, że doświadczyłaś nieprzyjemnych uczuć. Może czułaś złość, irytację, może smutek, wstyd czy bezsilność. Twoje nieprzyjemne uczucia były informacją o tym, że jakieś Twoje potrzeby nie były wtedy zaspokojone. Może brakowało Ci szacunku, czyli tego, żebyś była przyjęta z akceptacją dla Twoich uczuć, potrzeb, poglądów, przekonań czy wartości. A może brakowało Ci harmonii, czyli takiej atmosfery w Twojej relacji, w której panuje ład, spokój i przewidywalność. A może brakowało Ci zrozumienia, docenienia czy troski o Ciebie? I znowu tu nie chodzi o to, kto jest temu winny. Wiesz, no oczywiście możesz szukać winnych, jeżeli chcesz. Tylko, że ta decyzja zaprowadzi Cię w ślepą uliczkę. Bo nawet jeżeli już wydasz wyrok, to co Ci wtedy zostanie? wymierzenie kary w postaci zakończenia relacji lub skazanie samej siebie na dożywocie w relacji, która zamieni Twoje życie w koszmar. Gdybyś jednak zdecydowała się szukać rozwiązań, to mogłabyś zaproponować Twojemu partnerowi czy partnerce rozmowę na poziomie Waszych uczuć i potrzeb, mediację przy wsparciu kogoś, kto pomoże Wam się usłyszeć albo terapię dla par, Albo zakończenie relacji w pokoju i świadomości, że zrobiliście już wszystko, by znaleźć wspólny język, ale różnice, które was dzielą są jak przepaść, do której oboje nie chcecie wpaść. Wiesz, cokolwiek postanowisz, to będzie twoja decyzja. Twoją decyzją jest szukanie winnych albo szukanie rozwiązań. Albo inny przykład. Jeżeli doświadczyłeś wypadku samochodowego lub stłuczki, to też jest suma twoich decyzji. Nawet jeżeli to inny kierowca w ciebie uderzył, bo na przykład nie zdążył wyhamować na światłach. Nie mówię tu o odpowiedzialności, tylko o tym, że to doświadczenie jest sumą twoich decyzji. To ty podjęłaś decyzję, że zostaniesz kierowcą i będziesz jeździła autem. Przemieszczanie się samochodem ma wpisane co do zasady ryzyko uczestniczenia w wypadkach samochodowych i stłuczkach. Podejmując decyzję o byciu aktywnym kierowcą, wzięłaś na siebie to ryzyko. Oczywiście pewnie miałaś nadzieję, że to Cię nie spotka, ale doświadczyłaś czegoś, czego doświadczać nie chciałaś. Albo paląc papierosy, bierzesz na siebie ryzyko chorób układu krążenia czy nowotworu płuc. Oczywiście podejmując decyzję o paleniu, masz nadzieję, że Cię to nie spotka. A paczkę papierosów kładziesz na stole tak, by nie widzieć napisu, który niemal krzyczy do Ciebie o przykrych konsekwencjach palenia. Albo jedząc fast foody, bierzesz na siebie ryzyko otyłości i tu też to ty podejmujesz decyzję, co jesz. Trudno i w tym przypadku mówić o tym, że to los zesłał na ciebie nadwagę i wszystkie jej konsekwencje. Podejmując różne decyzje, oczywiście możesz nie brać pod uwagę ryzyka, szczególnie wtedy, gdy jest ono odroczone w czasie albo mało prawdopodobne. Też tak robię i wiesz co, mam wrażenie, że nie jesteśmy w tym osamotnione. Może to część ludzkiej natury i poczucie nieśmiertelności, które ma się całkiem dobrze do momentu, w którym nie doświadczysz tego, przed czym uciekasz myślami na co dzień. A teraz wróćmy do postanowień noworocznych. Nowy rok, nowe szanse i nowe pomysły na zaspokajanie Twoich potrzeb, czyli nowe strategie. Wszyscy ludzie na świecie mają takie same potrzeby. Wszystkie kobiety i wszyscy faceci... Wszyscy mamy takie same potrzeby. Różnią nas tylko strategie do zaspokajania tych potrzeb. Załóżmy, że w nowym roku chcesz schudnąć albo zacząć ćwiczyć. Niższa waga czy większa masa mięśniowa to są strategie do zaspokajania jakichś twoich potrzeb. Może chcesz zadbać o potrzebę zdrowia, a może jest to dla ciebie strategia do zadbania o potrzebę miłości. Zarówno miłości do samej siebie, jak i miłości, którą obdarzą ci inni. Bo wiesz, gdy będziesz szczuplejsza i bardziej wysportowana, to zwiększy się twoja atrakcyjność. A może jest to strategia do zaspokajania potrzeby docenienia albo bycia widzianą. A może chodzi ci o akceptację lub o bycie sobą. A może chcesz w ten sposób zadbać o potrzebę wyzwań, czyli podjąć się działań, które będą wymagały od Ciebie poświęcenia, wysiłku i siły. A może chodzi Ci o rozwój, czyli polepszanie i poszerzanie Twoich możliwości fizycznych, albo o potrzebę energii czy nową pasję, czyli chcesz to zrobić dla relaksu i odpoczynku w czasie wolnym od obowiązków. A może mniej oczywista potrzeba postępu i rezultatu? Czyli chcesz się doskonalić, by osiągnąć wyższy i zauważalny poziom Twojej kondycji fizycznej? A może zrzucając wagę chcesz zadbać w nowym roku o wszystkie te potrzeby, które wymieniłam? Wiesz, tylko Ty znasz odpowiedź na to pytanie. A jeżeli już w pierwszych dniach stycznia okaże się, że Twoje postanowienie noworoczne to był produkt z bardzo krótkim terminem ważności, tak jak świeżo wyciskany sok, to chcę, żebyś pamiętała o jednym. Każde Twoje postanowienie noworoczne jest Twoją strategią do zaspokajania Twoich potrzeb. Czasami jest to nawet strategia do wielu Twoich potrzeb. Nie możesz zrezygnować z zaspokajania Twoich potrzeb. To znaczy, możesz przestać o nie dbać, ale wtedy będziesz doświadczała nieprzyjemnych uczuć, czy nawet stanów depresyjnych. Jeżeli Twoje postanowienia noworoczne przestaną być aktualne, jak zeszłoroczny śnieg, to pamiętaj, że możesz znaleźć inne strategie do zaspokajania tych potrzeb, o które chciałaś zadbać, na przykład odchudzając się, czy dbając o wysportowaną sylwetkę. Możesz znaleźć inne strategie do zaspokajania potrzeby zdrowia, Miłości, docenienia, bycia widzianą, akceptacji, rozwoju, energii czy pasji, a także do każdej innej potrzeby, której nie wymieniłam. Bądź tylko świadoma, o jakie potrzeby ma zadbać każde Twoje postanowienie noworoczne. Pod odcinkiem tego podcastu znajdziesz link do listy Twoich potrzeb. Sprawdź, jakie potrzeby zaspokoi każde Twoje postanowienie noworoczne. Kiedy będziesz już to wiedziała, to wtedy zdecydujesz, czy trzymasz się twardo twoich postanowień, czy szukasz innej strategii. A jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz sprawdzać, jakie potrzeby mają zaspokajać twoje postanowienia noworoczne i w końcu odpuścisz wszystkie twoje plany na nowy rok, to świat się nie skończy. A ty znajdź w sobie łagodność dla samej siebie i pamiętaj, że to były tylko twoje kolejne strategie do zaspokajania twoich potrzeb. Jeżeli nie będziesz doświadczać nieprzyjemnych uczuć, to znaczy, że te strategie, które miałaś do tej pory są wystarczające do zadbania o Twoje potrzeby. A jeżeli zaleją Cię nieprzyjemne uczucia, to masz dwa wyjścia. Możesz taplać się w tych nieprzyjemnych uczuciach, możesz nawet użalać się nad sobą, czy pod ich wpływem wchodzić w konflikt z ludźmi wokół Ciebie. Albo możesz poszukać Twoich potrzeb, które domagają się zaspokojenia. Gdy wybierzesz drugie wyjście, to możesz skorzystać z narzędzia uczucia potrzeby, link też znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu i zadbać o siebie. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Życzę Ci świadomego 2024 roku. Niech w nowym roku Twoje uczucia jak blask fajerwerków oświetlą Ci drogę do Twoich potrzeb. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata, bez ściany. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, kobieta z 44-letnim doświadczeniem.